0: Bienvenidos a Cuando un Babylon, inducido con vosotros, amable Gago. En el programa de hoy hablaremos de Breaking Bad. Breaking Bad es una serie creada por Vince Gilligan y ha sido llevada a la televisión en el año 2008. Como actores están Dean Morris, Jonathan Banks... Robert John, Bob, Aaron Paul y Brian Christon. La serie nació sin demasiadas expectativas, aunque con grandes pazas para ser un gran reclamo seguro. El público se asomó por esa puerta con cierta timidez a ver la cosa nueva que nos proponía. Y al llegar al séptimo capítulo y enterarte que no había más, en fin. <ríe> Todos queríamos más. Se hacía poco lo que nos mostraban. Y no vamos a negar que tanto las cadenas, como los productores, como los guionistas, como los actores, como todos lo sabían, todos. De tal forma que nos dieron más. Y para darnos más, lo primero que hicieron fue que nos regalaron más episodios por temporada. De tal forma que durante cuatro temporadas aumentaron hasta trece episodios y en la quinta temporada llegaron a hacernos... 16 capítulos Aún así, para aquellos fans que querían más, en el año 2019 se hizo, la, se hizo una película que continúa la historia, pero siendo realistas no aporta mucho más a esto Vale, también hay que decir que hay un spin-off del año 2015 titulado Better Call Saul el cual tiene un éxito bastante moderado. Breaking Bad es un producto que ha sido tan bien hecho que, entre otras cosas, ha ganado los premios Emmy a Mejor Actor de Serie Dramática, Mejor Director de Serie Dramática, Mejor Actriz de Reparto de Serie Dramática. Por lo tanto, estamos ante un producto de una calidad ciertamente buena. El título Breaking Bad se puede traducir por despertando un haciendo al mal. Y en esta historia es lo que le ocurre a uno de sus protagonistas. Poco a poco se abre camino por una senda que lo lleva a despertar su lado más malo y oscuro, aunque en el fondo, quizás, tiene un corazón muy bueno. El argumento es muy simple. Un hombre que es profesor de química en un instituto se da cuenta de que va a morir de cáncer. Se da cuenta que ha vivido toda su vida cobrando siempre un salario que no le daba para ahorrar demasiado y se da cuenta que tiene un hijo lisiado de las piernas y una mujer que va a dar luz a luz un nuevo bebé y el mundo se le cae. En su situación solo ve una salida y ya que él es químico y conoce de química puede hacer droga y lo suficiente droga como para vender un poco y dar de comer a sus hijos por muchos años sin que pasen necesidad una vez después de su muerte. Pero claro, él sabe mucho de química, pero no sabe nada de cómo va este mercado. Por lo cual se busca un socio y a partir de ahí, bueno, la serie desmadra. Y no solo desmadra por la relación extraña que tiene este dúo, no. Pasa porque poco a poco te van contando cómo es el mundo de la droga. Cómo consigues sustancias, de qué forma se mueve el mercado y lo más importante, los polígonos de meterse con quien no debes. Y por si esto fuese poco, hay que pensar... Que en todas estas situaciones se nos presentan desde una perspectiva de unas personas con poco o nulo conocimiento del mercado de las drogas, basando sus acciones muchas veces. No se sabe muy bien si entre el miedo o la estupidez. Lo divertido es que aunque te cuenta cosas muy serias, lo hace desde un punto de vista de mucho humor acertado De manera que muchas situaciones que se nos plantean son mucho más visibles. Aunque la serie la catalogan de drama, también tiene momentos de acción, comedia y cierta parte de etiquetiva extra. Por causas ajenas a su voluntad, esta serie se ha convertido en un referente por muchísimas cosas. La primera es una serie que tiene unos personajes carismáticos y queridos. La segunda es que es de las primeras historias que tratan el tema del comercio de las drogas de forma más o menos... Serían, aunque claro, aquí tiene muchísima ficción, aunque da datos reales de personas y de lugares que sí han ocurrido cosas ahí. Lo tercero es una serie que en principio fue rechazada por las principales cadenas de televisión estadounidenses luego de su éxito. Ja, se abrió la verdad. Y no era tan mal hablar de estos temas, por lo cual surgieron otras series como podría ser Narcos, aunque también es cierto que viene por Netflix, y un canal que le gusta apostar por historias un poco enrevesadas o por las que nadie se atrevió antes. Como curiosidades de la serie, podemos señalar que en la intro, por ejemplo, nos aparece la fórmula de la menta gentamina. El personaje de Jesse iba a morir la primera temporada, pero... En ese momento una huelga de igonistas y al ver la reacción de la gente, dijeron, no, no, no. Jesse tiene que permanecer, porque hace un dúo tremendo y no nos lo queremos cargar. Un día un papel en la serie de Prostituta. Y estaba tan metida en el papel que, un despistado, fue a pedirle algún servicio cuando ya habían acabado de robar. <risa> Esta serie plantea bastantes temas controversiales. Un sistema de sanidad malo hace que la gente se vuelva mala o solo busca una salida para sus problemas. La gente muchas veces se vuelve mala de verdad o en verdad son gente buena no tiene opciones. Cuando vemos el futuro de nuestros seres queridos en peligro, ¿cuál es la mejor salida? Porque muchas veces da más ganancia a los negocios turbios a los negocios legales. ¿Hasta qué punto se puede engañar a los servicios de inteligencia? ¿O visto de otra forma? Los servicios de inteligencia nos dejan operar libremente por algún motivo. ¿Cómo es de sencillo crear un laboratorio para procesar drogas? ¿Y cómo es de complicado...? ...encontrar los materiales para hacerlo. Ya poniéndonos un poco más... ...metafísicos, no sé si la palabra... ...porque el ser humano busca y desea... ...tomar este tipo de sustancias. Una persona que... ...digamos que hace el mal... ...comienza un camino sin retorno... ...para él aún puede haber retención. Si te vas a morir... ...es mejor morir dejando una gran riqueza... ...o es mejor morir sin meterse... ...en unos problemas enormes... El impacto de esta serie fue muy grande e influyó a ciertas personas a que se animasen a tomar como ejemplo a los protagonistas. El mal ejemplo, claro está. De tal forma que hubo gente que se le dio por cocinar su propia receta. Por ejemplo, Bill Yundukan, que era un profesor de química del estado de Texas, el, el cual, bueno, se le dio por cocinar y vender esta mentam en su instituto. Otra persona que se llama Ariana Krusty, era profesora de matemáticas y también, bueno, tenía un laboratorio en casa y bueno, cocinaba. <risa> Había otro que se llamaba Stephen Doran, profesor también con cáncer y bueno, pues se le dio por cocinar. <risa> Aunque el caso más curioso es en el del año 2008 un hombre que fue bastante buscado en Alabama llamado Walter White, sí, como el protagonista. Y no era profesor y no tenía cancerito ni nada, solo coincidía el nombre con el de protagonista de la serie. Y bueno, este tipo consideró que con tener solo un nombre sería suficiente como para encarnar al protagonista más querido de estos años. Consecuentemente esta gente ha sido encontrada por la policía y procesada y todo esto. Hay que mencionar, por otro lado, que los responsables de la serie estaban, según ellos dices, concienciados de que el objetivo no era promocionar el consumo de la droga, y menos de decir cómo se fabricaba. Y aunque no estuviesen muy concienciados, lo que sí también podemos decir es que estaban seguros de que si lo hacían iban a tener problemas legales. Por lo tanto, para poder realizar las grabaciones, contaron con la colaboración de la DEA, quien aconsejó que había ciertos pasos de la receta que era mejor que no los mostrasen en la pantalla. La, 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 la. El mundo de las drogas es un mundo muy amplio y al mismo tiempo muy selecto. Que si nadie tiene nombre y cuando te ganas uno, bueno, no sé si es un honor o más bien una pesadilla, ya que cuando sale por consumo, por comercio de estas sustancias, tu nombre en un periódico, seguro que no es por algo bueno. Pues hasta aquí el programa de hoy, espero que os guste. Y como siempre, nos vemos aquí en tu Quantum Babylon inducido.